0: Dos, tres, cuatro. Hola, ¿cómo estás? Realmente espero que te encuentres bien. Y si no es así, bueno, ya somos dos. Así que, nada, espero que este episodio por lo menos te sirva de distracción. No sé, para que puedas evitar pensar, la ¿verdad?, en eso que te atormenta, que te preocupa o... No sé. Bueno, eh, si sos oyente recurrente de Seguro, pensás, ¿por qué esta forma tan extraña de iniciar el podcast? Y bueno, me propuse eh, ser un poco más natural. Generalmente eh, grabo los episodios ya con un tema específico, ya con los puntos bien aclarados y con la mente bien limpia para poder ir al grano, porque a mí me gusta mucho eh, ser muy práctico y tener ya un discurso para poder ir al grano, expresarme bien, porque bueno, soy una persona con mucha dispersión mental y es un poco difícil ordenar acá adentro y comunicar una idea bien, de forma clara por lo menos. Entonces siempre tengo como un monólogo o un discurso muy bien estructurado como para poder expresar mejor lo que, lo que quiero expresar o comunicar. Pero bueno, ahorita decidí aventarme a esto y tratar de ser espontáneo y no utilizar un personaje porque utilizar un personaje no siempre es malo. A veces es necesario para poder comunicar de la forma correcta, ¿verdad? Porque hay rasgos de mi personalidad que no van a... que no son relevantes para poder comunicar lo que quiero comunicar. Pero bueno, eso también nos quita humanidad, creo, o nos quita un poco de interés. Mis podcasts eh, prácticamente no tenían minutos de... ni siquiera segundos, segundos, o milésimas de segundos de silencio era una idea atrás, otra idea atrás, otra idea y comunicaba muy bien lo que quería comunicar pero bueno, eh, me estaba aburriendo y si no sos oyente recurrente del podcast de seguro te topaste con infinidad de temáticas y de variaciones de temas, ¿verdad? es que, bueno, personalmente a mí me aburre mucho un tema en específico me cuesta mucho Mantenerme quieto en un tema Y hablar sobre un tema Entonces Bueno Como Persona con dispersión de atención Y, y TDA Me gusta Variar mucho Los temas que, que, que toco en este podcast Así que De pronto Si revisas el podcast Te vas a encontrar con Poesía Con chistes muy malos Con cosas que Ni siquiera tienen correlación pero bueno, es porque me aburre bastante mantenerme fijo en un tema y varío mucho no sé si sea algo bueno, no sé si sea algo malo pero de vez en cuando tengo como ese impulso de querer hablar sobre ciertas cosas lo bueno es que ese impulso de motivación eh, me da como apertura para aventar mal a lugares desconocidos y esas cosas pero lo malo es que acaba pronto y termino en un hoyo así que bueno por esa razón ahorita estoy como tratando de ser espontáneo, tratando de ser natural y hablar sobre este tema que, bueno, está rondando en mi cabeza desde, desde hace un, no sé, desde hace demasiado tiempo y tiene que ver con religión, tiene que ver con Dios, pero no es desde un punto de vista evangelístico yo no quiero implantar ninguna idea en tu cabeza sino quiero hacer este podcast este episodio como algo personal algo que como no sé a mí me gusta mucho la idea de dejar partes de mí en lugares en donde no pueden perecer o no pueden morir a mí me gusta mucho eh, mirar atrás y ver cosas que yo dejé, que me representaban en cierto tiempo. Por eso, yo creo que por eso existe el arte, para poder, no sé, plasmar ideas, emociones, sentimientos, recuerdos, no sé, situaciones. Y bueno, a mí me gusta simplemente comunicar lo que siento, lo que pienso o lo que viví. Y bueno, a mí también me sirve este podcast como medio de desahogo. Porque no soy... Pese a lo que las personas creen... que realmente las personas creen que las personas que hacemos música... O que creamos cierto tipo de contenido en redes... Somos como muy extrovertidas y que nos encanta comunicar... Lo que sentimos, lo que expresamos... O, o que nos encanta expresar... Lo que estamos experimentando... Pero no es así... La verdad es que yo soy una persona muy cerrada... Eh, contrario a lo que se pueda pensar... Y cerrada en bueno, con personas cerradas me refiero a que me cuesta mucho expresar eh, emociones o sentimientos. Me cuesta mucho generar vínculos con las demás personas. Así que bueno, una de las, de las cosas que yo suelo hacer para poder expresar, eh, porque bueno, no hace bien no expresar lo que sentimos no comunicar bueno, por algo tenemos la capacidad ¿verdad? de expresar por medio de no sé, de forma verbal por medio de forma visual no sé, incluso artística lo que estamos experimentando o sintiendo en un momento predeterminado bueno, y no expresar eso bueno, nos hace mal y no recuerdo la frase pero bueno, de todas formas lo que mantenemos oculto sí o sí se, se manifiesta, ¿verdad?, de alguna u otra forma, sin ni siquiera vos eh, que estés consciente de ello, ¿verdad? Pero bueno, eh, como decía, el título de este episodio es Dios, pero no, no quiero hablar sobre esto de una forma, no sé, yo no tengo todas las respuestas, a, esta, no sé, a este tema Simplemente quiero Abrir el tema de conversación Quiero contar acerca De mi experiencia ¿verdad? No de una forma Evangelística Yo no quiero implantar ninguna idea En tu cabeza Sino quiero deshacerme De los cuestionamientos Que están rondando por mi mente ahorita No sé También es Buena oportunidad para que yo me plantee ciertas cosas. Porque, como mencioné, estoy tratando de ser una persona espontánea. Ahí me cuesta mucho no tener parámetros que seguir. Porque, justamente, eh, como mencioné, tengo TDA. Y me cuesta mucho fijar la atención por mucho tiempo en una meta. Entonces siempre tengo que tener estructurados los pasos que voy a, a seguir. Y ahorita tengo... Mi, mi, mi cuaderno de apuntes está vacío, pensé mucho para iniciar y ya, ya pasaron como 8 minutos y estoy dándole vueltas todavía, pero bueno, es el precio que tengo que pagar por tratar de ser espontáneo. Bueno, comenzando con el tema, quiero hablarte sobre mi experiencia personal. Para dar apertura, para dar inicio a este tema, yo creo que es un buen punto de partida hablar sobre el contexto. El contexto en el que adquirimos la necesidad de creer en un ser superior. A veces se te implanta la necesidad de creer. Otras veces se te implanta la idea de creer. Tu contexto influye muchísimo influye en un gran porcentaje de la estructura mental que vos poseas de tus creencias de tus hábitos en el modelo de vida incluso de tus deseos de las intenciones que vos tengas del, incluso de la idea de éxito bueno, influye demasiado en prácticamente varios aspectos de nuestra vida porque somos seres sociales nos encanta Necesitamos incluso relacionarnos con otras personas. Necesitamos mantener como una, a ver, una idea colectiva que nos funciona a todos, con las cual nosotros podamos sentirnos identificados y podamos sentir que formamos parte de algo. El contexto en el que yo nací, en el que yo me crié, bueno, sabemos que somos un país que... Tiene muy arraigado en su cultura la idea de religión. Predomina la religión católica. Pero bueno, nací en una familia que primero eh, era. No sé, eran seguidores de la fe católica, pero con el tiempo se fueron apartando y fueron. Eh, no sé, por varias. A razones y motivos comenzaron a bueno congregarse en, otras, en otro tipo de instituciones religiosas y optaron por la religión protestante de verdad que es la católica romana protestante y bueno básicamente es la misma cosa pero con algunas excepciones por ejemplo no no consideran oportuno la idea de rezar de orar a imágenes y esas cosas pero bueno entonces desde pequeño se me implantó la necesidad de agradecer más que nada esa fue digamos la idea que mi mamá implantó en mí de pequeño contrario a lo que se pueda pensar eh, que se te implanta la necesidad, tu contexto te implanta la necesidad de creer en un ser superior porque no hay de otra, no tenés otra otra salida. Muchas personas, así como yo, crecimos en un entorno muy desfavorecido. ¿A qué me refiero con un entorno desfavorecido? Eh, casi nula ayuda del, del gobierno, eh, una estructura social que se rige por no sé la solamente los más fuertes económicamente sobresalen no hay oportunidades para gente que, que que nace con recursos mínimos y bueno nací en un entorno en donde los recursos económicos no eran no eran muy fructíferos pero bueno mis padres siempre se bancaron todo eso y bueno entonces sí surgió la necesidad de depositar mi fe en un ente mayor, debido a que mi entorno prácticamente me estaba obligando a eso. Porque bueno, ponete a pensar, naciste en un entorno desfavorecido, no tenés cómo, no tenés quién te pueda ayudar, obviamente vas a mirar arriba, y vas a depositar toda la confianza que tengas en algo que, según lo que dicen las personas, a lo que es un ser que tiene la capacidad de hacer las cosas que no son posibles para vos. Y bueno, eso en primer lugar fue como eh, el reactivo que, no sé, que vamos a llamarle, no sé que hizo que yo inclinara la mirada al tema de la religión bueno, entonces desde pequeño comenzamos en casa más que nada a leer pasajes bíblicos a, porque bueno no había de otra que depositar tu fe en eso porque no había otras formas de salir adelante entonces yo sin ningún no sé, era como algo muy normal, ¿sabes? Es como cuando sos pequeño no te cuestionas mucho, no te cuestionas casi nada. Es como que, ¿esto es lo que hay? Ok, ¿por qué hacen esto? No sé. Pero se hace. Bueno, ese tipo de, de fundamentos para una creencia, en algunos casos, se quiebra cuando llega a cierta etapa. Y conmigo se quebró cuando... Bueno cuando llegó la etapa de la adolescencia, ¿verdad? En donde mi familia dejó de ser familia, como muchos... Es algo muy común, ¿sabes? Eh, se habla mucho del tipo de familia tradicional, papá, mamá, hijos, ¿verdad? Pero, según estadísticas, el tipo de familia tradicional en el mundo no es papá y mamá, al contrario es mamá sola, hijos. Papá no está. Ese es el familia, el tipo de familia tradicional. Y deberían, no sé, apuntar más a un a un esquema real, sabes. Es como que las políticas públicas deberían apuntar a ese esquema real, ¿ok? Vamos a brindarle ayuda a las mamás solteras, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Porque ese es no a un esquema ficticio al que todos deberíamos apuntar. Debería ir a lo real, a lo que está ahorita. Pero bueno, me estoy yendo de tema. Pero bueno. Literalmente nosotros adquirimos la noción, esa idea de necesitar creer en algo debido al contexto cultural en el que creciste. Bueno, ya expliqué por qué. Desde chico se me implantó esa idea, el contexto ayudó. Entonces, cuando llegó la etapa de adolescencia, eh, no sé, llegó un tiempo en el que me antojó consumir cierto tipo de contenido, de libros, y empecé a cuestionar muchas cosas. No solamente debido a, a lo que estaba consumiendo. Eh, <ríe> Suena muy mal debido a lo que estaba consumiendo. Me refiero a lo que estaba leyendo, a lo que estaba. a la información que estaba adquiriendo. Sino también a que mi familia ya era una familia que no. No. Bueno, te pongo un contexto. Mis padres se casaron ya después del cuarto hijo. Yo fui como el regalo. El regalo que llegó sin avisar fue como... Llegué como de sorpresa cuando mis padres eran muy jóvenes. y Bueno, entonces ellos ni siquiera tenían idea de que querían estar juntos. Entonces obviamente una familia... Que se juntó por una obligación, por una causa... No va a perdurar. Bueno, en algunos casos perdura, ¿verdad? Si sí, ambos ponen... Pero bueno, no siempre está el amor, es emocional. Entonces, bueno... Al igual que muchas familias Llegó a un punto en el que ya no se pudo sostener Y bueno Se separó eh, Mi papá se sí desapareció Cuando yo tenía 16 Entonces todo, Toda la idea que, que ellos me habían implantado Acerca de Dios Se quebró ¿verdad? De ese modelo que, que Dios exigía de las familias Que Dios era orden Y esas cosas Entonces yo no veía el reflejo de Dios o de lo que ellos hablaban acerca de Dios en sus vida porque bueno, un papá prácticamente alcohólico, ausente, que era maltratador, y una mamá que también era casi lo mismo, bueno, no alcohólica, era una persona muy irresponsable pero también tenía de varíos como todos. Bueno, entonces en ese momento fue en el que la estructura de Dios a mí se me hizo como cuestionable entonces comencé a bueno a cuestionar eh, las creencias que tenía no influían en gran porcentaje como niño prácticamente tu vida es no sé jugar aprender comer y dormir otra vez ir al colegio esas cosas a pesar de que yo no era una persona muy social era más de encerrarme y leer y no sé era muy individualista me encantaba estar solo no tenía problemas con eso además también que no, no, no era muy bueno comunicando no tenía habilidades sociales por varias razones del contexto familiar en el que me crié pero bueno entonces la, la idea de Dios no, era, no me era muy útil pero de igual forma comencé a cuestionarme ya en la etapa de la adolescencia en donde me sentí solo me sentí completamente solo y bueno, entonces comencé, hey, ¿dónde está Dios? La típica pregunta que todos nos hacemos en algún punto. Y bueno, decidí asumir eso con lógica, con, no sé, con teorías racionales. Bueno, entonces en ese tiempo llegué a la conclusión de que Dios no era indispensable para mí. No no era necesario. No, no iba de acuerdo... Con el estilo de vida que yo querría. Que yo quería. O al que yo querría aspirar. Entonces simplemente... Anduve con muchos años... Sin dándole interés a ese tema, ¿sabes? Es como que... A ver, ¿cómo explico esto? Andaba haciendo mi vida pero sin darle mucha importancia. No era necesario. Eh, cabe recalcar que cuando uno crece en el entorno familiar y cuando se le implanta la idea de Dios en la cabeza, es muy difícil desraigar esa idea, sacar de raíz esa idea. Y pese a que yo decidí, ¿verdad?, porque no, no era necesario la idea de Dios, vivir con esa idea de Dios. Siempre había momentos en los que uno se cuestionaba ¿y dónde está Dios? Ey, ¿y si hago tal cosa para solucionar esto? Porque bueno, me tocó enfrentar en eh, gran parte de mi adolescencia y lidiar con muchos problemas, que bueno, que son problemas comunes, que, que viven muchas personas del barrio en donde crecí, ahora que son problemas que... Que, que se encadena una disfunción familiar, un padre ausente una madre ausente un barrio quizás que está, no sé, que tu contexto ese contexto que, que te estira que te influye que, o que trata de influir en mi caso para que vos tomes el camino tradicional no tenés esto tenés que hacer esto bueno yo ahora etapa la juventud todos, es la etapa donde esté ahorita, todos tenemos como ciertas dudas, llegan las crisis existenciales, eh, llega la etapa en donde vos te cuestionas qué modelo de pensamiento querés eh, llevar durante toda tu vida. Y el, el momento en donde uno ya no busca aspirar a algo, sino acepta lo que tiene a su alrededor las herramientas que tu entorno te dio, y es como ese momento donde decís, ok, ya no tengo que buscar aspirar a algo, ya no, no tengo de dónde estirar, esto es lo que tengo, aceptas lo que tenés, esto es lo que tengo, esto es lo que mi entorno me dio, y esto es lo que con lo que voy a tener que liar gran parte de mi vida. Y bueno, entonces, prácticamente... Estuve liando con esa idea, ¿verdad? De qué tan necesario o qué tan importante es la idea de Dios en nuestra cultura. ¿Acaso es importante porque nuestra incultura lo impuso así y no hay otro camino que, que, que seguir? ¿Acaso es un problema de sesgo, de un sesgo cognitivo que no me permite ver más allá? de lo que mi contexto social me impuso o realmente es necesario el depositar tu fe o depositar o depositar tu esperanza en algo mayor en algo que, no sé estuve pensando mucho en esto incluso sigo pensando en esto no tengo todas las respuestas pero quiero hablar sobre las ideas que, que están rondando ahora en mi cabeza Los seres humanos tenemos esta necesidad De darle una historia a todos los que nos rodean Yo me puse a investigar, hice un poco de investigación Lastimosamente no, no tengo los datos concisos Pero bueno, hay países en donde la idea de Dios ya fue descartada Son países muy desarrollados son países en donde las necesidades básicas ya están totalmente cubiertas. Hay una pirámide, que es la pirámide más de Maslow, es un poquito ya viejita. Ya no hay otras versiones más adelantadas para nuestra época, que se adecuan más a lo que somos ahorita. Pero bueno, me gusta esa pirámide porque es muy sencilla de explicar y se utiliza para, para estructurar o para Darle jerarquía a pesar de que nuestras necesidades no tienen una jerarquía, ¿verdad? Pero bueno, me gusta la idea. Eh, están las necesidades básicas, las otras necesidades, y está la punta de la pirámide, ¿verdad? Que suele estar la idea de autorrealización y esas cosas. Pero bueno, una necesidad básica es el alimento, un lugar eh, donde crecer, un lugar, un lugar en donde. Me lastima el codo. Un lugar en donde vos te sientas seguro, seguridad por sobre todo, ¿verdad? Bueno, hay países en donde todas las necesidades básicas ya están cubiertas. Y hay las necesidades de autorrealización incluso, porque bueno, al poseer todas las necesidades cubiertas, las otras necesidades son más fáciles de alcanzar. Yo puedo estudiar tranquilamente si tengo algo para comer, puedo estudiar si tengo lugares y puestos de trabajo, bueno, entonces las ideas de Dios fueron descartadas en su mayoría, pero igual las tasas de depresión, de ansiedad eh, están por los cielos, la gente se suicida de forma constante, hay un gran número de, de personas ¿verdad? que no le encuentran un sentido a su existencia. Bueno, los seres humanos tenemos esta necesidad de darle una narrativa a todo lo que experimentamos y vivimos. Tenemos es inherente al ser humano tener una historia para, el, para que sea nuestra motivación yo no puedo levantarme de mi cama si yo no tengo un motivo para hacer eso si yo no tengo una motivación puede que tenga impulsos biológicos o quiera hacer pique, alimentarme pero eso no basta, necesitamos darle una idea de ahí las religiones de ahí las ideologías de ahí bueno, muchas ideas que rondan ahorita por internet entonces necesitamos darle una narrativa largo periodo de tiempo esa fue la justificación que yo le di a mi creencia a las creencias que yo mantenía yo justificaba diciendo ok, yo necesito una, una narrativa Justifique lo que yo estoy haciendo Algo que valide lo que yo estoy haciendo Algo que le dé propósito a, a lo que soy Y es que necesitamos Imagínate esto pon, Te pongo un contexto Vos vas a una iglesia Y el predicador te dice Dios tiene un propósito Para tu vida Cuando sos una persona Porque es inherente, como, como un cine, no sé, 30 veces, es inherente al ser humano tener o buscar una narrativa. Y todos en algún punto de nuestra vida nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es el propósito? ¿A qué es lo que yo le quiero dedicar tiempo? ¿Por qué y para qué? Y a veces se nos pregunta, ¿y por qué estás estudiando esto? O por algo más simple, ¿y por qué te hiciste ese tatuaje y vos...? A veces les explica a dice, Ah, no, tiene esta historia Cuando quizás no siempre tenga una historia Quizás solamente quieras verte bien Pero siempre buscamos darle una historia Lo mismo pasa con nuestra propia existencia Y a veces eh, No sé, buscamos Darle Una historia A pesar de que El mundo en sí No tiene una historia que contar Nos cuesta aceptar el mundo está regido por el caos por la entropía realmente no hay un orden a pesar de que en la escala pequeña parezca que todo tiene un orden parezca que el universo sí se rige por reglas, pero cuando nos vamos no sé en escalas atómicas, en escalas más pequeñas que incluso la atómica, nos damos cuenta que el mundo realmente es un caos y que hay muy poco orden entonces bueno, buscamos darle una explicación a todo entonces vos vas a una iglesia y el pastor dice eh, eh, Dios tiene un propósito para tu vida Dios tiene un propósito para tu existencia y una persona que está buscando como esa razón de ser, esa razón para ser que quizás se encuentra en un momento donde se está preguntando para qué carajo nació entonces te ayuda y muchas veces me, me dijeron, me, me cuestionaron esta forma de creer que, que yo elijo creer en Dios. Bueno, por un tiempo, hace un tiempo atrás, yo elegía creer en Dios para darle una narrativa a mi existencia. Porque todos necesitamos una razón de ser, una motivación. A veces es fácil, te es fácil encontrar esa narrativa cuando tenés un contexto familiar. Que te apoya un contexto donde recibiste contención emocional, un contexto donde te brindaron valores, donde te brindaron apoyo, seguridad. Es fácil, haces por las personas que te rodean, te levantas, te vas a trabajar, eh, estudias, te esforzas, incluso por el amor propio que vos tenés. Pero llega un punto donde todo eso te falta, llega un punto donde, o quizás todo eso te faltó desde un principio. Ahí es en donde entra en juego estas narrativas ideológicas o religiosas, en donde las personas creen o deciden tener esperanzas. La acción de esperanza es, bueno, el concepto de esperanza es la acción de tener, de esperar algo por, por una razón específica y deciden depositar, ¿verdad?, su, su fe, ya que carecen ¿verdad? de razones o motivos en algo que realmente no les puede fallar en esa idea de Dios en la que ellos creen que es un ser que no se puede equivocar, que ya todo, tiene, que todo está predestinado. Entonces, eso les motiva, eso les impulsa, eso les ayuda a enfrentar el día a día y, no sé, en algunos casos les ayuda a. Llevar el pan de cada día en algunos casos les ayuda a evitar ciertas acciones ¿verdad? que tomamos cuando ya, ya sentimos que nada tiene sentido. Bueno, entonces de esa forma yo justifiqué el estilo de pensamiento o la creencia en Dios. Estuve mucho tiempo lidiando con eso. Eh, la música en sí, a mí me, me, me fascina la música religiosa. Me encanta el concepto de la música religiosa. Me encanta el concepto de adorar. Eh, me voy a entrar ya en temas personales. Como dije, yo no soy una persona religiosa. Pero me gusta. Voy a explicar más adelante mi punto de vista, pero bueno. Me, me gusta mucho este concepto de adorar. Y antes me cuestionaba, decía... Clase de Dios tan psicópata o tan nególatra tenés que ser para crear seres que te adoren, ¿verdad? O que te brinden adoración. Porque, bueno, se supone que ese es nuestro fin, ¿verdad? Como seres humanos, adorar en el nombre de Dios. Pero también está la posibilidad de no hacerlo. Y la posibilidad de no hacerlo también le hace caer a muchas cosas. Pero, bueno, la idea de adoración en la religión cristiana. No, no viene a ser una, una forma de exaltar a Dios para inflar su ego, sino está la idea de que Dios es porque es. No necesita que alguien le diga que, que es, Él ya es. Y Dios no necesita de nuestra oración según la religión cristiana, sino que nosotros necesitamos brindarle adoración, porque adoración. La palabra en sí no tiene que ver con, con cantar, o con admirar, sino con ser. Tiene más que ver con lo que somos, con lo que yo entrego día tras día, y no con respecto a él, sino con respecto a mi entorno, con respecto a lo que yo soy, a lo que, con respecto a lo, que, a lo que yo me entrego a mí mismo, a lo que yo entrego a otras personas, lo que yo decido entregar por voluntad a Dios porque involuntariamente se supone que si yo le hablo a otra persona, o sea, prácticamente le estoy hablando a Dios porque Dios está en todas partes bueno, así es el concepto que se maneja de forma breve y explicada así de forma más racional y no tan de forma religiosa bueno, la música me ayudó bastante porque más bien eh, yo venía de un proceso muy egoísta de pensamiento, en donde yo centraba toda mi atención eh, porque bueno, es algo natural del ser humano centrar su atención en sí mismo. Porque bueno, yo te entiendo porque yo me entiendo. Incluso a veces yo no te entiendo del todo, porque nuestro lenguaje es complejo pero a la vez le falta mucho tiempo de desarrollo porque lo que yo digo las palabras que yo utilizo para mí quizás significan otras cosas a pesar de que yo te diga en ayer tomé agua y parece una palabra o una frase o una oración que que es muy específica ayer yo tomé agua pero quizás la palabra ayer para mí tiene otra connotación porque no sé, está arraigado a otro sentimiento, a otro contexto a algo que yo experimenté anteriormente cuando yo te diga ayer yo tomé agua quizás se, se desencadenan inconscientemente otras cosas dentro de mí y adentro de vos se desencadenan otras cosas o sea, el lenguaje todavía le falta mucho tiempo de desarrollo quizás yo con verbalmente yo no estoy expresando ni siquiera el 80% de lo que ronda dentro mío entonces eh, me cuesta mucho, a los seres humanos nos cuesta mucho despojarnos de, de nosotros mismos para poder entender a la otra persona. Porque <ríe> para poder entender a las otras personas, nosotros necesitamos entender lo que pasa dentro nos, de nosotros mismos. Bueno, entonces yo venía de un estilo de pensamiento muy egoísta, muy egolatra muy narcisista. Eh, toparme con este estilo de pensamiento, en donde... El amor al prójimo es indispensable, de verdad En donde a mí me gusta mucho la música Yo utilizaba la música como medio para expresar lo que yo soy Y porque soy muy malo expresando Expresando mis emociones y sentimientos y esas cosas Pero bueno, la música es una herramienta muy útil Para expresar de forma sencilla Porque hay cosas que no se pueden expresar verbalmente bueno, entonces la idea de cantar a un ser superior expresándole lo que yo siento, despojándome por un momento de esta idea de ser yo para poder encontrarme con esa voluntad superior, a mí me enamoró y busqué racionalizar todo esto. Pero bueno, hay un concepto de amor que quizás sea muy romántico, que, que me gusta, y que se explica con una frase muy sencilla que es, yo te amo y no sé por qué, porque te amo. Y vos, en tu sano juicio, puedes racionalizar todo lo que quieras el concepto de amor, y decir tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pero siempre va a haber una parte del amor que no, que no puede ser expresado con palabras. Que no se puede verbalizar, que no se puede accionar, que no se puede ejecutar. Que no se puede pensar. Y me pasó lo mismo con la religión en sí, con ese concepto de Dios. Yo te amo. Y no sé por qué te amo, por eso te amo. Entonces, me gusta mucho ese concepto de amor. A pesar que yo soy una persona muy racional me costó mucho enfrentarme con esa idea de que el amor no es una serie de pasos que se pueden efectuar de forma consciente. También el concepto primario que tengas el amor depende mucho de la forma en que se te amó. Ya sea en tu niñez, en tu adolescencia, en tu juventud, incluso en tus parejas. Si se te amó de una forma muy inconstante, entonces de seguro son una persona muy evasiva como yo. A mí me cuesta mucho lidiar con las muestras de afecto de otras personas. Me incomoda, es como que, ¿por qué? ¿Qué, qué, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Porque crecí en un ambiente donde las muestras de afecto eran de forma intermitente. Entonces uno siempre tenía que estar en estado alerta como para ver o para detectar. Eh, porque bueno, crecí en un ambiente donde gritaban mucho, esa es la forma de expresarse en mi familia. Gritan demasiado... A veces te ofenden y esas cosas. Entonces uno tenía que estar siempre alerta. Bueno, entonces ese es el estilo de amor que se me inculcó. Y bueno, toparme con este tío el amor. Que, que sana, que restaura, que reestructura ciertas cosas que vos ni siquiera sabías que, que tenías esas estructuras. Como que me enamoró en un principio. Y dejé de lado esa narrativa de que yo necesito algo para poder seguir. Bueno. Ahora creo que llega la etapa en donde la mayoría de personas ¿verdad? que se encuentran con la idea de Dios, se encuentran con esta idea, ¿verdad? con este amor que no, que no se puede explicar. Pero llega otra parte en donde está la teología, donde está la estructura ideológica, donde te topas con la iglesia. Y lastimosamente no, no siempre suele ser un, un lugar cómodo, ya que está formado por seres que también necesitan ayuda. Eso es como lo, lo contradictorio de la iglesia, te vas y te encontrarás con personas igual a vos, que están más mal o incluso peor que vos. Te encontrarás con estas ideas o pensamientos legalistas en donde no te permiten ser, no te permiten fallar, no te permiten equivocarte a pesar de que digan no, si sí, Dios te ama así tal como sos, pero tenés que hacer ciertas cosas y cumplir con ciertos requisitos para poder estar acá, o por lo menos para servir en este lugar. Y bueno, me topé con ese tipo de estructuras. La primera vez que fui a una iglesia. Y yo era una persona que... que, que estaba pasando por situaciones... Un poco complicadas, como todos. Como todos en los momentos de nuestras vidas. Pero siempre utilicé técnicas evasivas... Para poder... No sé. de una forma a un lenguaje... Que no va muy de acuerdo con... Con con muchas ideologías religiosas soy muy abierto y me cuestiono muchas cosas cuando te vas a esos lugares eh, te topas con una fragilidad increíble son personas heridas son personas que utilizaron esa narrativa para poder salir adelante pero su fe en serio depende y pende prácticamente de un hilo y está ahí como tambaleando entonces, ellos no están abiertos al diálogo, a los cuestionamientos y generalmente les ofenden las preguntas que vos hagas, y que realices. Hoy en día me topé con personas que, que, que realmente están abiertas a cuestionamientos. y Me agrada esta idea de, de esta religión, de esta reestructura de pensamiento religioso que está abierto a muchas cosas, a muchas tendencias, a, muchas, a muchos tipos de personas. Bueno, pero hace unos años atrás me topé con esta con este estilo de pensamiento, ¿verdad?, de personas que estaban muy frágiles y que les dolía que uno haga cierto tipo de cuestionamientos. Que, porque yo me pongo en su lugar, también pone vos en su lugar, ellos utilizan esta narrativa para enfrentar ciertas situaciones. Y una persona viene y dice ¡Ay, pero si no es así! ¿Entendés? ¿Cachás la idea? Entonces, cuando estas personas se topan con ese tipo de pensamientos lo que hacen es evadir o a veces cuestionan y así y generalmente las personas que siguen algún tipo de ideología tienen como ciertas como ciertas características ¿sabes? es como que para seguir una religión, bueno, esto era antes tenés como que ah, no quiero ofender pero Sí, es como que a veces es como que lo único que recibieron de alimento en su, en su etapa de, de crecimiento personal. Es lo único que saben, es lo único que entienden. Y cuando es lo único que recibiste, por eso me gusta mucho una historia bíblica que es la del hijo pródigo, ¿verdad? Que, que, que siempre creció en un entorno favorecido, que siempre estuvo un padre, que, que, tuvo un padre ¿verdad? que le brindó todo, que le brindó apoyo, contención, dinero, todo lo que quiera. Pero llegó un punto en que esa persona dijo, hey, sabes que yo quiero hacer mi vida, quiero hacer otras cosas. Y salió a experimentar el mundo, gastó toda su fortuna y prácticamente tuvo que alimentarse la comida de, de, de animales. Y así tuvo que mendigar por mucho tiempo hasta que decidió regresar. Por eso me gusta mucho esta idea de estar abiertos a todo tipo de culturas de pensamientos, que no te cierres en una idea. Porque, no sé, a muchos religiosos eh, creen, también creen que esto es lo peor que su Biblia justifica, que su fe debería de ser inquebrantable, que no, que no es posible que vos te cuestiones, que si vos te cuestionás no es fe. Cuando en realidad no es así, vos tenés fe porque vos te cuestionás vos tenés fe, o decidís tener fe porque tenés dudas, ¿entendés? no puedes tener fe si la duda no existe, no puedes negar tus dudas con fe o sea, yo tengo dudas, esto parece muy, muy paradójico, pero es así, espero que se entienda yo tengo fe porque antes tuve dudas, y tener esas dudas me ayuda a entender las dudas que vos tenés es un proceso de cuestionamiento Interno, que todos deberíamos manejar. Y bueno, me topé con este tipo de personas que tenían cierta estructura mental, cierto tipo de ideología, que no permitía eh, dudas, que no permitían cuestionamientos, que no permitían que vos hagas preguntas. Y bueno, tuve una muy mala experiencia y me hizo como que dudar de. Porque cuando formas parte de algo, generalmente a mí me. me, me justamente tengo esto, que. La gente busca mucho encasillarme. O soy el que hace podcast, o soy el que hace música, en otros lugares soy religioso, en otros lugares soy el que no cree en nada. En la iglesia soy el que no cree en nada. <risa> y fuera de la iglesia soy el que cree en algo. Entonces, cuando forma parte de algo, la gente te relaciona con eso. Y yo no quería ser relacionado con ese tipo de personas que no admitían la duda como parte de sí. Me costaba mucho lidiar con eso, con esa idea. Entonces me alejé hasta que encontré un lugar en donde, bueno, estaban abiertos a eso. Y bueno, llegó el momento de hablar acerca de mi situación actual o mi estilo de pensamiento actual con respecto a Dios. Bueno, puedo decirte que aprendí bastante, que no tengo la vida solucionada, en cambio... Tengo la vida más desastre que incluso antes de creer o decidir aceptar la creencia o incorporar la creencia o el estilo de pensamiento de Dios, puedo decir que todavía vivo bajo hábitos que son autodestructivos y que aprendí uno, que realmente lo que uno, a la, a la idea que, a la que uno le atrae la existencia de Dios son esos le llaman testimonios, son como, a ver, son historias narradas por personas que dicen que pasan por nazi, por un momento. Ah, oh, se me cambió, se me cayó el micrófono. Generalmente lo que a uno le atrae a la iglesia son esas ideas esos testimonios, le llaman testimonios <coughs> son historias de superación de personas que, que, que mejor dicho narran personas que pasaron por una dificultad y con ayuda de Dios salieron bueno esas son las ideas que a uno les atrae o que les enganchan a buscar a Dios lo que pasa es que esas, esas historias generalmente están narrada de una forma específica para que lleve a un, público, a un público específico con una intención específica suele, no dudo de la veracidad pero sí que son muy simplistas porque tienen un, una razón de ser es un personaje que utilizas para comunicar una idea predeterminada de forma eficaz lo mismo pasa con todo el mundo se rige así yo tengo que hacer las cosas de una forma en la que vos me prestes atención. Este podcast de Tesoro va a pasar totalmente desapercibido en este, en este minuto. El 80% de las personas ya se habrán ido porque no estructuré de esta forma, de esa forma. Porque es así, tu atención es difícil de mantener. Y bueno, lo mismo pasa con la religión. Te enganchan con algo, pero depende de vos quedarte con eso y muchas personas se quedan con esa idea de ese Dios restaurador que de un día para otro hace un cambio brutal y todos tus propósitos y tus sueños se cumplen y que tu salud mental de la nada se sanó, que tu ansiedad se fue. Cuando no es así la vida es una mierda, la vida es un caos y uno tiene que aprender a aceptar eso y hay forma de lidiar con eso. En ningún momento la, la Biblia dice que tu vida va a mejorar, incluso dice que en el mundo vas a tener aflicción y Jesús te dice, hey, tranquilo, yo vencí al mundo, así que yo te voy a contar cómo tenés que vencer al mundo, a su sistema, a este estilo de creencias que no indudan, a este estilo de consumista, de pensamiento, no sé. Hay muchas cosas que se pueden rescatar de, de ese Jesús que vino a, a invadir, a, a ir en contra de la corriente, ¿verdad? Que en serio fue incluso es considerado el pensador más importante porque influyó en, en muchísimas cosas. Pero bueno, prosigo con la idea: es que todos nos acercamos a la iglesia por esa idea que se nos presenta de Dios, ¿verdad? de esa lámpara mágica que de un día para otro te cambia la vida. Y no, yo todavía estoy acá con hábitos malos. Yo creo que la mayoría de jóvenes, eh, bueno, debe haber un porcentaje privilegiado que sale los fines de semana solamente para divertirse, pero la mayoría de nosotros eh, nos cansa este sistema, en el que no encontramos satisfacción y generalmente utilizamos las salidas, las drogas legales o ilegales como esa o como salida momentánea. E incluso en eh, este, Estoy en esa etapa donde yo le entiendo al señor que llega a su casa, eh, de su trabajo, el señor panzón típico de del barrio, que saca su cervecita barata con su palanta fuera y se sienta a tomar tranquilo y solo. <risa> te juro que yo por un tiempo empecé a hacer eso. Y te pones en su lugar y empezás a entender, ¿verdad? como ¿verdad? cuando eras niño como, nada, como el señor molestoso que hacía eso, pero ahora le entendés. Le entendés, en serio le entendés. Y te pones en su lugar. Y que esas son las formas en las que este sistema nos dice, tenés esta salida para poder afrontar lo que te está pasando. Hay personas que quizás no, eh, no, sé, no puedan recibir ayuda psicológica debido a los elevados costos, debido a que nuestro sistema de salud es una mierda en todo sentido. Y más mierda es en, el, en ese... En esa rama, en la, en la rama psicológica, ¿verdad? O psiquiátrica. Pero bueno, hay otras formas, hay otras salidas de afrontar lo que te está pasando. Y yo estoy usando ambas. No voy a decir que solamente estoy usando el lado religioso. Hay costumbre y hábitos que yo todavía no puedo dejar. Y lo bueno es que encontré un lugar en donde me aceitan así, tal cual. No es que... Perpetuando no es que eh, aceptan mis actitudes o mi forma de expresar o mi lenguaje o mis hábitos malos o mis pensamientos autodestructivos o las intenciones que tengo no pero entienden porque son personas como yo no es que están utilizando una máscara para ay, esperen un ratito Yo no tengo todas las respuestas. Es más, no tengo ninguna respuesta. Este podcast es más para cuestionarme a mí mismo. Acerca de lo que estoy creyendo, acerca de, lo que, de la estructura de pensamiento que estoy teniendo en este momento. Quizás un año más arriba haga otro podcast del estilo y compare. Para saber <ríe> qué andaba por mi cabeza en estos tiempos y correr la causa de... Mi éxito o mi fracaso. Me gusta hacer estas cosas. Lo único que yo puedo... Eh, acotar... Y... El mensaje... Que yo quería transmitirte... No es... Creer en Dios. Sino... Hay otras formas... De afrontar lo que te esté pasando. Hay otras formas... De afrontar... Los problemas por los cuales estás, no sé, atravesando. Quizás sean formas no tan tradicionales, pero incluso más costosas. Y a costoso me refiero a que requiere más fuerza de voluntad de tu parte. Porque el alcohol a mí me ayuda bastante, para que te mentir. El alcohol me ayuda a desinhibirme a dejar de... Yo tengo pensamientos intrusivos todo el tiempo. Porque soy una persona muy ansiosa. Y como que los, los pensamientos se desaparecen. Y soy como feliz por un momento, ¿sabes? Pero es muy pasajero. Y en el estado en el que te encontrás. Eh, cuando estás muy mal. Anímicamente. Eh, te volvés adicto muy fácilmente a, a esos recursos. Que te brindan una salida fácil. Pero a la larga te te resta mucho entonces no no es conveniente utilizar como medio frecuente de desahogo el alcohol o incluso el cigarrillo que ayuda bastante para el ansiado para concentrarse en pocas dosis y para relajarse en dosis más grandes pero bueno todo, todas esas salidas inmediatas y prontas eh, a largo plazo, hace muchos años. Y el consejo o el motivo de este podcast es que cuestiones las estructura de pensamiento que tengas ahorita. Que cuestiones los métodos que estás utilizando para evadir la realidad. Que cuestiones por qué te cuesta tanto evadir. Eh, últimamente, eh, estuve lidiando con una idea que es que a veces yo utilizo un personaje, un, el personaje de malo, el personaje de, de... nada, yo soy mujeriego, yo no quiero relaciones, yo no quiero afecto, ah, yo quiero efectivo, no afecto, eh, para evadir ciertas... No sé, ciertas dolencias que están dentro, o cierta necesidad, ¿sabes? Y que puedas identificar las máscaras que estás utilizando para evadir y afrontar esa realidad. Porque llega un punto donde tu vida, donde a vos te toca decir, ok, de aquí en adelante ya no hay nada más. Quieras o no, seguir esperando, seguir soñando que va a haber algo más, que te va a caer algo milagroso, pero de aquí en adelante ya no hay nada más. Nos toca a nosotros enfrentar y afrontar esa realidad con coraje, ¿sabes? Con coraje, con esa edad. Hay que ser necio a veces y decir... Carajo, esto no es lo que yo quiero. Carajo, esto no, no es lo que yo quiero para mí. El alcohol nos cuesta dinero. El cigarrillo también. Las adicciones más adelante nos van a costar muchísimo más. Así que hay que buscar otras salidas. Hay otras salidas. No es para todos. Esto tengo que admitir. La otra salida no es para todos. Quizás no toque ser un, toda nuestra vida un borracho más no más. Yo, una persona deprimida que pasó toda su vida quejándose, y hay que lidiar con eso. Incluso mí, quizás me toca a mí ser eso, pero hay otras salidas. No es para todos, pero está al alcance de todos. Así que nada, el mensaje que, que quiero dejarte es que, que hay otra forma de afrontar lo que te esté pasando, que te quiero muchísimo, sea quien seas, te aprecio y te valoro. Que, que no sé está casi una hora para, para hablar sobre esto no por mí sino por vos no sé qué tan eficaz sea esto no sé qué tan práctico fui no sé si se entendió muy bien el mensaje pero hice así que nada espero que te haya gustado este nuevo Esteban que trata de ser muy espontáneo no práctico pero espontáneo así que nada esto fue todo y nos encontramos en el siguiente episodio adiós